0: Olá novamente, podcasters, amantes de comportamento humano e doidos que nem a gente no último episódio com o nosso neuropsicólogo Thiago Bering. Não é nada normal, assim como eu. Vamos fechar aqui falando dos transtornos de personalidade do cluster C e vamos falar um pouquinho também sobre o que fazer caso você identifique que o seu coleguinha tem algum transtorno na sua família e com como que vocês devem procurar esse tipo de ajuda.
1: Prepare-se, você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano. Perfil da Mente Podcast
0: Bom, Tiago, a gente, a gente já tá rindo, nem começou o episódio aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava falando no, no episódio passado sobre o Cluster. E ah, eu fiquei pensando, é, a síndrome do pai, da Alice no País das Maravilhas, é um transtorno? Eu queria que vocês estivessem vendo ele como eu tô.
1: Tem vários que a gente às vezes vê até em filmes, eu vi pessoas comentando que não necessariamente... Aquilo é um transtorno, aquilo seja comum Aquilo tem um próprio grupo Como transtorno de personalidade múltipla
0: é, Pode ser até um sintoma, talvez
1: Então nesse, por exemplo Síndrome do Peter Pan Também diz, ah, que não quer crescer não, Então não é um transtorno Existe mas é um
0: Quais outras de desenho animado que a gente tem? <risos>
1: É apenas algo que você diria Que é uma forma de descrever Comportamento Um, um, um grupo de comportamentos Daquela pessoa que te, que te lembra E às vezes aquela pessoa que tem aquela síndrome Pegando aqui do Peter Paul Que eu, uh, que eu lembrei agora Tipo, sei lá, de não querer crescer né, De estar ali na terra do nunca e, Às vezes ela nem tem um transtorno Ela tem sofrimento, ela tem dificuldades Mas ela não tem nem mesmo um transtorno fechado Ou ela pode ter uma depressão e uma síndrome de veterano.
0: Normalmente esse tipo de comportamento afeta que parte do cérebro né? o frontal? Também não. Porque senão o tratamento acabaria sendo muito semelhante ao dos transtornos. Pera,
1: você tá falando das síndromes ou transtornos no geral?
0: Não, tô falando das da, da síndromes mesmo. A gente manda o cara estudar pra uma coisa e pergunta de um negócio completamente diferente.
1: Tiago, foco o <risos>
0: Seja objetivo. Seja objetivo. Vamos falar sobre o cluster C. Mas a síndrome da Alice Galera disse,
1: "Rapaz, maravilhas". <risos>
0: Mas e como é no cérebro?
1: <risos> Aí que, tipo...
0: Então, vamos fazer uma ressonância e aí a gente conversa. Como a gente tem
1: dificuldade até mesmo de às vezes enxergar um transtorno mental clássico, bonitinho no cérebro, uma síndrome que simplesmente uma série de comportamentos a gente não vai ver porque estruturalmente, gente, muitos transtornos aqui, às vezes estrutural, tipo, a pessoa vai ter ali os 86 bilhões de neurônios igual. Porém, toda a vida uh, o que vai te Diferenciar é como estes neurônios se conectam, como eles são ativados, que momento eles são ativados. Então, num transtorno de ansiedade, a gente consegue ver uma ressonância magnética funcional, por exemplo, a, as amígdalas que são estruturas lá no meio do cérebro responsáveis por emoções principalmente negativas, como medo, são ativadas muito mais intensamente, frequentemente em pessoas que têm um transtorno de ansiedade. Mas a estrutura está ali, bonitinha. Então, a gente vai ter dificuldade. De ver vários desses transtornos
0: Ticiclopédia de
1: <risos> Bom, vamos pro
0: que interessa Que o pessoal aqui que quer saber, saber do, do cluster, cluster... Nossa, isso é muito velho
1: Entregou tua idade entreguei minha idade, cara Puts. Nossa senhora Isso! É essa carinha de novo <risos> Temos três Evitativo, dependente E obsessivo compulsivo
0: Que é o mais comum que a maioria das pessoas conhece Que é o famoso toque Ou não? <risos>
1: Mas é uma ótima, porque até o um psicólogo pode errar na hora do diagnóstico. E temos Belém. o transtorno obsessivo compulsivo, que está dentro do espectro de ansiedade, e temos o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. E qual é a diferença? É porque um é o transtorno obsessivo compulsivo, <risos> o outro é o transtorno de personalidade. <risos> Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo a diferença é que o, o, o pilar dele não é ansioso.
0: Esse, o transtorno, não o personalidade.
1: É que os dois são transtorno, né? Mas o... Tá, o... O,
0: o, o toque não, não gera ansiedade. O transtorno de personalidade gera.
1: Isso. Beleza. Isso. O outro campo de personalidade a gente chama de TEPOC. T, te, tem que pôr a língua no dente. TEPOC. Toque e te O toque, como ele tá dentro do, do do grupo dos transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, é, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático e temos o TOC também, né, onde vai ter muito esse obsessivo de pensamentos obsessivos, intrusivos, onde não tem controle, fica vindo de novo, de novo, pô, oh, para de pensar nisso. Gente, a pessoa não tem controle, né? Ela já teve essa ideia.
0: Viu homens, as mulheres também não têm controle sobre a sua TPM, aceitem. Aceitem.
1: Boa. E aí a gente tem uma série de padrões de comportamentos compulsivos para também lidar com esses pensamentos obsessivos. Por que, que ele também vai ter isso? Esses pensamentos obsessivos no toque, eles vão ter muito um conteúdo de ansiedade. Então muito de, de algo ruim vai acontecer. Algo perigoso hum. vai acontecer. Eu vou me contaminar.
0: Se eu não alinhar meus post-its na cor do arco-íris, eu vou sofrer um acidente de carro.
1: Por exemplo, por exemplo, a... Uh... Então eles vão ter muito essa, essa base, <risos> essa base ansiosa. A, a, a justificativa vai vir ali. Elas vão ter uma uma raiz muito ansiosa, muito de futuro, né, muito incerto, muito perigoso, muito, uh, enfim. Já no TPOC, é transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, não necessariamente. Não é que se ele fizer aquilo ele vai sentir medo. Ele já está com medo e por isso ele está fazendo aqui. Aquilo com uma forma de proteção é porque ele é muito metódico. Aquilo sim gera um incômodo, porém, ao invés da emoção predominante ser medo, ela vai ser raiva. Ele vai ficar puto que você quebrou a ordem, que você bagunçou, que gera um incômodo, um desconforto. Porém, e também para uma, uma ordem ali nele, mas vai ter muito isso também do perfeccionismo, do controle, a ordem. Pessoa muito contida, muito metódica, muito anancártica, então ela mas é muito mais de... Ah, porque assim? Não, porque tem que ser padrões muito inflexíveis, muito rígidos ah, e não como a gente vai ver no toque, que é uma pessoa que você vê muito com, com muita ansiedade o tempo inteiro. Entendi. E às vezes até tem pode ter, por exemplo, um ataque de pânico, a pessoa com um toque já um o ter toque tepoque, não necessariamente
0: E os outros dois, quais são?
1: Bom, temos o transtorno de personalidade evitativo, que ele evita Vários tipos de situação Que ele se sentir exposto Vulnerável Tiago, mas tem um monte de gente que faz isso <risos> Por quais motivos?
0: síndrome do pânico, por exemplo, seria um sintoma.
1: Nossa, a galera que tá ali no, no, nos transtornos de ansiedade. Gente, algo que a gente tem medo, é natural que a gente queira fugir, esquivar. E sim, a gente vai evitar entrar. Mesmo que a gente não tenha transtorno nenhum, a gente vai querer evitar. Só que algumas coisas a gente vai querer, que a gente já sabe que não gera medo. Aqui, nesse transtorno de personalidade evitativo, vai ser aquela pessoa que não necessariamente você vê com vários sintomas de ansiedade. Mas sempre tentando fugir. Não, não precisa não não, não, não quero não. Vai ter uma inibição social, sim. É o famoso esquivão. Esquivão, vai ter muito esse <risos> sentimento de inadequação, ele vai se sentir inadequado. E sim, é muito possível que a gente acabe confundindo com uma pessoa que é muito tímida.
0: E, e com esquizoide também, né?
1: O um esquizóide, olhando pouco, <risos> um autista, dependendo, gente, assim, isso. olhando, só que com muito pouco visão. Aí, conforme você vai chegando perto, pera, mas é uma fobia social ou tem um de personalidade evitativa? Ah, não é somente com o social essa evitação, ah, tem com outras coisas, é hum. então não, não somente em contextos é, sociais, contextos de trabalho, contextos de lazer contextos é, a pessoa tá sempre evitando e às vezes vai dar uma justificativa por um medo ou às vezes vai dar uma justificativa por algo ruim, de triste que aquilo possa gerar, mas é sempre uma avaliação negativa. De não, isso aqui nem vai ser maneiro. Não, nem. Não, não uhum. vamos não. Pra quê? Pô, vamos viajar? Ah, não, também não. não melhor ficar em casa, de boas. Perfil da Mente Podcast. Por último. Transtorno de personalidade dependente. Sim, também temos muitas pessoas dependentes ou pessoas que não têm transtorno e são muito dependentes.
0: A codependência não é um transtorno?
1: Não. É um, é um
0: probleminha. Probleminha.
1: É um probleminha, sim <risos> É como você tem ansiedade O sintoma e você tem Transtorno de ansiedade, que aí já é um grupo De sintomas, que não vai e ser simplesmente O um sintoma ansioso
0: E a pessoa que é dependente, é em todos os sentidos? É no sentido emocional, no sentido Material, é tudo É o pacotão
1: Padrão de comportamento submisso e Apegado, principalmente Se a gente rel relaciona uma Só que a uma pessoa Não a coisas, é o, é o dependente de alguém mesmo. De uma necessidade excessiva de ser cuidado.
0: E os 50 tons de cinza? Ela é. Ela tem transtorno de dependência? <risos>
1: transtorno dependente?
0: É, de, dependente, falei errado. Pô, a menina assinou até um contrato de submissão, cara. Não é possível um negócio desse. Então,
1: é muito difícil a gente fazer pelo filme, porque ela pode simplesmente ter uma baixa autoestima, ela pode ter um transtorno, ela pode ser meio. Eu achava ela meio depressiva também, né? Assim.
0: Eu não faço ideia, não li o livro e não. E assim, eu vi o filme bem. Tipo, num fretado. assim você sabe quando você vê o
1: filme? Num fretado.
0: É desculpa,
1: ouvintes super, super, lugar super privado, né, claro ter <risos> sido <risos> ótimo as pessoas do lado, tipo...
0: <risos> Aliás, tocando nesse assunto, falando... É, é, tocando nesse assunto do comportamento sexual, já que você é terapeuta sexual também. É, aí, ó, lançando as perguntas... Bomba! Buemba, buemba!
1: Muito bom! <risos> é, Saúde,
0: é. Que Deus o tenha! Quando você tem, sei lá, sadomasoquismo, por exemplo, ou prazer em... Sei lá eu nem sei o que que tem, tem, porque tem tanta coisa, mas que tem essa coisa né, da submissão, só que com regras eu acredito, né, então não chega, ou, ou a pessoa busca essas saídas pra suprir o transtorno isso existe, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra pra não falar a palavra Eu
1: consigo te responder mas a minha resposta não vai responder muito, que é o, pode ser que sim pode ser que não, depende.
0: Porque às vezes pode ser só por um prazer sexual mesmo e às vezes pode ser porque a pessoa precise daquilo.
1: E é por isso que muito complicado falar que nosso psicólogo fica analisando. É
0: pra isso que vocês são pagos. <risos>
1: a pessoa sentada na minha frente no consultório, eu podendo perguntar o que eu quiser pra ela às vezes é difícil fechar um diagnóstico agora imagina uma pessoa que eu simplesmente tô vendo do outro lado da rua que eu, que eu, ou, ou mesmo a pessoa que tá sentada na minha frente porém eu não posso perguntar o que eu quiser a pessoa não vai ser sincera ela vai esquivar e falar meu, o que você quer saber isso? então é, é, é bem difícil transtorno, gente, a gente tem que lembrar é, um, sofrimento tem que trazer muito sofrimento, seja o transtorno que for, então um, então, e a gente vai ver o, 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 esse sofrimento acontecendo há um longo período uma intensidade, principalmente uma intensidade desproporcional como eu comentei, vai trazer prejuízo é comum em algumas áreas da vida né? mais de uma atrapalhar em, em, em a vida social aqui é muito comum esses de personalidade vários deles terem um padrão muito de impulsividade então essa questão de relações o, o social alguns padrões muito inflexíveis, mas é algo que vai trazer, a pessoa pode ser muito estranha, muito esquisita, e ela não tem transtorno nenhum. É, é, é difícil mesmo, infelizmente, mas o, o, o por exemplo, nos 50 tons de cinza, se a gente visse que ela ficasse ali, não só aceitando aquilo, mas ela sempre, a, a, todos nós gente, podemos entrar num relacionamento por exemplo, abusivo, e a gente ter uma relação de dependência. Só que a gente percebe que algumas pessoas entram de de novo, e de novo, e aí ali se ela entrasse de novo, e sempre com a mesma fala, mas eu não dou conta de cuidar de mim mesma, de cuidar de mim mesma. preciso que alguém cuide de mim eu não posso fazer nada, e tipo cuidar absurdamente se deixar, ela acharia até deixaria até ganhar comida na boca, é num nível muito intenso muito sofrimento, e que às vezes a pessoa pode até não admitir ali, mas ela, ela mesma vai perceber o quanto ela sofre com aquilo <risos> assim,
0: eu assim, eu dou risada, porque né, eu acho que que a gente tem um pouco de liberdade pra, né, fazer essas brincadeiras, tal. apesar de ser um assunto sério, mesmo porque ambos temos, tanto o Thiago tem diagnó diagnóstico, né, como eu, só que o do Thiago é diferente do meu, acho que é nítido isso, inclusive. O Thiago tem déficit de atenção e hiperatividade? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso. Então, por isso que às vezes ele fala devagar e às vezes ele fica se mexendo muito, então, brincadeira. dá uma... umas esquecidas e tem que usar cola, e mesmo assim, ele é um puta de um profissional foda. Eu acho isso incrível. Esqueço Falando o nome de,
1: dos próprios amigos. <risos> Gente, como terapeuta sexual, entre quatro paredes. Ou não, né? Às vezes pode curtir o ar livre. Mas é... Na relação íntima ali, contra as pessoas ou consigo mesmo. Não causando nenhum tipo de dano físico, emocional, psicológico. Tá tudo certo. Vale tudo. Tiago, se deixar, eu fico lambendo o dedão do pé. Principalmente se tiver com chulé. Eu gosto quando tem chulé. Tá te incomodando? Uhum. Não. Quer trabalhar isso na terapia? Também não. Então, próximo assunto. Uhum. Inclusive, eu sempre falo isso nas primeiras sessões quando eu vou atender meu paciente. A gente não tá aqui pra julgar. E nem em faculdade, nem nas pós-graduações, a gente tenta definir o que, que é normal. A gente só tenta definir o que, que é saudável ou não saudável pra aquela pessoa. Entendi. Então, a gente realmente aplica o... Beleza com a tua individualidade aí. Vou recomendar que lave o dedão do pé antes? Com certeza. E vou falar, <risos> nossa, que exótico esse... Gosto,
0: mas... <risos> exótico, tudo que a gente acha estranho, a gente fala exótico pra ser mais político, né? É que ele é,
1: Não, ele não é, não é maluco, ele é assim. Se for rico, <risos> aí ele é... Não, ele é assim. É, principalmente. E
0: assim, Ti, vamos lá. A gente tem dentro de casa alguém que tem algum tipo de transtorno diagnosticado já. Só que não é fácil pro familiar lidar com aquilo, né? Pro cônjuge, pro irmão, pro enfim, quem mora junto, se divide com um colega, enfim. Como é que faz, né? Porque eu, eu sei que, por exemplo, meu pais, eles tiveram, agora não tem mais, porque acho que eles já aceitaram, já até zoam com a minha cara e tá tudo certo, né? Mas, assim, o começo foi muito pô, como assim você tem um transtorno de personalidade? O que que a gente faz? O que que eu tenho que fazer, né? A primeira pergunta da minha mãe foi essa, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que te tratar diferente? Eu, te... eu não posso te dizer algumas coisas? Eu que causei isso? Tadinha. Eu queria dar um abraço nela agora. Mãe, te amo. Minha mãe foi especial. Ela é, né? Tá viva ainda. Não matei a mãe aqui no podcast. E como é que faz? O que que faz? Como é que lida? Bota a pessoa na terapia também? As pessoas em volta. Assim, antes de você de cortar já, antes de você começar, vamos colocar aqui uma situação muito, muito, muito comum, tá? Não falando de transtorno, falando de depressão, tá? Casais normais moram juntos, marido, mulher, ou às vezes namorado. Uma das pessoas, um dos parceiros, tem a depressão. Se com a depressão já é complicado, muitas vezes, muitos relacionamentos terminam por conta disso, porque as pessoas não sabem Lidar e elas acham que porque não sangra não é doença, imagina como a depressão sendo só um dos sintomas. né? Então, putz, eu entendo que é complicado pra quem tá em volta, né? E, e, e eu, eu quero que tenha resposta pra que tenha uma forma um pouco menos difícil de lidar com isso.
1: É uma ótima pergunta que você perguntou, que é a última adora, porque é uma dificuldade para todos nós, uh, para o psicólogo, para o paciente, para as pessoas. Em volta um, Ao mesmo tempo que uh, Algumas coisas que a gente Conseguir mudar e adaptar Para lidar com aquela pessoa ajuda Porém, todavia é, Não... não nesse, ah, mas vou ter que te tratar muito diferente, tipo, eu vou poder te falar mais nada, ou, ou vou ter que te criar como um floco de neve, e...
0: Numa bolha de cristal.
1: É, numa bolha de cristal, e também não. Um, porque o mundo não gira em volta dela, no sentido de, ainda que eu tente fazer isso, eu vou continuar tentando manter uma bolha de cristal, e eu nunca estarei habilitando ela para viver em sociedade. Eu estou criando uma sociedade interna, só entre eu e ela pra ver se ela consegue lidar. Então faz parte, inclusive, da própria terapia a gente busca, buscar recursos para que ela consiga reinserir na sociedade, digamos assim, lidar com o mundo. Porque a gente não consegue, eu não, eu não consigo mudar o mundo, muito menos eu, psicólogo. Eu não tô atendendo o mundo, eu só tô atendendo aquele paciente. Então eu só posso ajudar aquela pessoa a lidar com o mundo. Vão ter coisas ruins que vão acontecer na vida no mundo, tá? E como aquela pessoa vai conseguir lidar. Então são essas duas coisas em assim, que primeiro a gente tem que ter. Então tanto de algumas coisas que sim a gente pode fazer e que a pessoa também ainda assim vai ter que continuar se esforçando para poder justamente tentar aprender a lidar da melhor forma. Atualmente a gente tem uma abordagem que foi criada pela Marshalline que eu acho que eu já comentei, que é a DBT. É, essa é uma abordagem que foi criada pensando principalmente em casos casos graves ou complexos, uh, como os, os transtornos de personalidade do cluster B, por exemplo, entre outros casos, e principalmente que estejam numa intensidade grave, com uma forte desregulação emocional. Atualmente, esse, esse tratamento se tornou o padrão ouro. É um tratamento inteiro baseado em evidência científica, em testagem, de novo, de novo, de novo. Eles estão o tempo inteiro aperfeiçoando para melhorar. E nesse próprio tratamento, faz parte dele um uma coisa que é o treino de habilidades onde a gente vai tentar ajudar a pessoa a desenvolver habilidades para regular as emoções para tolerar mal-estar, frustrações habilidades interpessoais, como lidar com outras pessoas, como pedir comunicar algo, é, com os familiares é muito comum que a gente converse com os familiares para a pessoa tentar ajudar de alguma forma existe esse treino de habilidades para os pais porque muitas vezes é, chega aquele paciente já se sentindo extremamente invalidado Dado, se sentindo maluco ou maluca e os próprios pais não, meu filho, minha filha que é, que é doida, ela que tem problema, ela que precisa de tratamento aí a filha começa a relatar na terapia que o pai que sei lá, botar fogo no carro dela porque ela tomou multa aí você fala, nossa, realmente, né? depois é você que é maluca só <risos> teu pai é normalzão, cara nossa, <risos> nossa só, só você que tem problemas, ele não então assim, às vezes a gente vai bem que tá sofr... isso... Eu <risos> finge que teve uma conversa. É muito chá de mato. De... É... É... Então a gente... a gente percebe que às vezes o ambiente ali pode uh, não estar muito adequado, muito efetivo uh, e não está conseguindo lidar muito com aquelas uhum. características e aquelas necessidades.
0: É importante, então, às vezes... É... Às vezes não, né? Pra mim, na verdade, seria importante que todo mundo fizesse terapia at all, né, mas principalmente se tem dentro de casa, né e não só a pessoa que tem o transtorno, mas quem tá junto porque não é fácil lidar com esses problemas, lidar com essas situações com tais comportamentos, ninguém nasce sabendo se é difícil até pro psicólogo pro, pro psiquiatra fazer a identificação desses transtornos, imagina pra quem nunca nem ouviu falar disso né, então...
1: Nossa, se deixar a gente faria um, um episódio inteiro só sobre cuidados e como lidar no em volta, assim, porque é, O que a gente tem que entender A gente tá vendo cada vez mais um transtorno É uma doença uhum. né? Eles só dão esse outro nome diferente e...
0: Eu não gosto da palavra transtorno Sabia? Eu vou
1: te falar que eu também não ele é... Trazem também pra tentar quebrar Um, um, um estigma Mas o estigma não, ele não tá na palavra Ele tá na pessoa
0: exato é, é que nem a palavra deficiente Eu não gosto dessa palavra ou, ou, exato, a, a galera
1: mesmo usou do, do portador de necessidades especiais. Gente, não é algo que eu tô portando e eu posso deixar em casa. É, isso <risos> O não tem porte pra isso? <risos> não. Mas, é, Então, assim, é uma doença. Tem sintomas. Tem medicação. Tem tratamento. Tem. Você consegue... Vários deles você consegue ver em imagens. Uh, exames de imagem. Então, assim, tá ali. Às vezes você tem até mudanças estruturais no cérebro. E aí? Uh, só que o que a gente tem que entender é, ali, uh, ao invés da pessoa ter uma dor crônica, física, nas juntas no braço, vai ser emocional uhum. e ela vai sofrer com isso ela tá tentando o melhor que ela pode, assim como a gente, então é difícil para ela, é difícil pra quem tá em volta compreender também, assim como a gente tem dificuldade de entender algo que a gente nunca passou, a pessoa que tá ali, que nunca sofreu com aquilo, no geral a gente vai ter pessoas independente do transtorno, né, como o modelo biosocial da, da Marshalline, né? uh, fatores biológicos que já traz, às vezes, o fator biológico, genético ali dela ter uma característica de experienciar as emoções mais intensas, mais reativa, hum, demora mais para voltar ali de base, desregula. Isso pode ser até mesmo na ansiedade, em algum outro transtorno de personalidade, etc. Bom, e temos o, a parte social, o ambiente em volta, pode acabar invalidando isso, falar que isso é besteira, isso é drama, isso é só que é chamada atenção. É
0: drama, é deixar chamar Isso atenção. é falta de
1: força, de vontade. É, putz. Inclusive, eu acho muito injusto quando falam o que nos transtornos de personalidade do Cluster B, que são chamados de, dos dramáticos, mas que às vezes falam, ah, ah, ele é muito dramático, porque pra mim, pelo menos, o, o ser dramático, o dramatizar, é, eu não estou sentindo muito. Ah, e doeu? Doeu só um pouquinho.
0: De 0 a 10 é 4, mas eu vou falar que é 10 só pra chamar a atenção. Ah, como está
1: um monte. ó oh céus! Gente, a... a o, então, quando a pessoa expressa a dor emocional dela, a dor emocional é pro... o, o Como ela está expressando, é proporcional à dor que ela está sentindo. A dor, sim, que a gente pode dizer que, a, às vezes, é desproporcional ao evento. É, às vezes, ela mesma, tipo, caraca, puta, meu chinelo arrebentou e eu passei o dia inteiro chorando e, assim, tipo, hum, muito. E eu, eu mesmo... Um é, mas eu sei que eu já estava acumulando várias coisas há um tempão. Perfil da Mente Podcast
0: Caramba, Tia, eu vou derrubar uma lágrima aqui, emocionada aí com o depoimento. <risos> Sério, foi muito legal gravar contigo. Eu agradeço muito a tua participação, muito legal. Eu quero gravar um episódio com você ainda falando sobre as drogas e os distúrbios de comportamento por conta do uso de drogas. Principalmente por causa do trabalho que você faz nas raves, que eu acho um negócio muito legal. E... Ah, é mesmo. Ô, tia, é quem... bem louco. <risos> Literal. Faço <risos> pro pessoal teu um Instagram, quem quiser te conhecer melhor, te fazer perguntas, te azucrinar.
1: Arroba, Thiago, psicólogo oficial. Mentira, gente. <risos> Oficial, não tem mais várias... Mentira é...
0: Ele não sabe O próprio Instagram É Thiago Berig, Underline Psi, não é? Isso,
1: Thiago Berig, Underline Psi
0: T-H-I-G-O-B-H-R-I-N-G Underline P-S-I Isso Eu sei soletrar
1: A palavra é <risos> Soletrano de hoje é... A
0: Suletrano! Thiago Bering
1: é, é a, a camiseta Herring, só que você põe um B antes.
0: Nossa, Thiago, socorro <risos> Sei lá, cara. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Espero que vocês tenham gostado. Eu
1: ia recomendar um, 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 um outro podcast incrível que foi que a minha professora quem faz que sobre é, sobre a terapia dialética comportamental Quanto. nessa da Marsha Linehan a, da DBT. Manda indica. E, é, chama DBT e você.
0: É muito legal mesmo, gente. A minha mãe gostou também. Minha mãe agora tá especialista, vocês não estão entendendo. Xô, rapaz. <risos> Beleza, gente. Obrigado. Aquele beijo. See you later, alligator. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.